1: Estaba yo preguntándome eh, Espi, ¿Sí? si tú fueras inmortal ¿A qué dedicarías tu tiempo? <risa> pues no sé, inmortal, inmortal del todo, tío ¿Del todo? ¿No te mueres nunca? Pues es un poco
0: aburrimiento, ¿no, tío? no sé. Ya estaba no pensando, Sergio
1: dirás, ¿Tú tendrías ganas de ser
2: inmortal, Sergio? Yo, yo tengo muchos podcasts que escuchar Y muchos libros que leer ah. todavía,
0: macho Pero llegará ah, un o sea, momento, que tío, que te, 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 te
2: lo habrás sí. leído
1: todo ya sí. Te lo habrás escuchado todo, claro, ¿no? Sergio, tío
2: No sé, claro. al ritmo que Yes, emite podcast, yo no sé si voy a ser capaz
1: ya, no A nosotros nos vendría bien ser inmortales para poder
3: llevar este ritmo. Y Jesús, ¿tú querrías ser inmortal? Es que no veo claro. No, no, para nada. Ah. A mí me parece una maldición. Anda. ¿Tú ¿Te imaginas? O sea, cuando tú tienes la sensación de que no vas a morir, la vida no la disfrutas no, igual. No tiene valor. O sea, la disfrutamos plenamente el día a día porque sabemos que nuestro tiempo es finito. Si sabes que eres inmortal, bueno, la, tomas las cosas con, con otra forma. Aunque tengas muchísimo tiempo para leer muchos libros, incluso los libros te aburrirán, las películas te aburrirán, eh, los amantes te aburrirán, todo eso te aburrirá. Yo creo que que lo bueno que tiene la vida, y eso es lo que nos envidia a los dioses, es que somos efímeros que somos mortales, y que al final hay que aprovechar la vida porque eh, es, es un pequeño soplo, estamos Joder, de paso maestro macho, siempre es, animal, tío. es impresionante.
1: Impresionante ya porque no mejoramos esto
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología el alcance de la mente humana, esto es
1: mindfats Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde, cuándo puede llegar la vida humana. A ver, que están aquí enseñando en la pantalla, grabando en remoto lo que tienen entre manos. Alberto Espinosa, ¿qué estás gastando? Yo una MAU 5 estrellas de toda la vida. Lata roja. La buena. Chabel, la, la, buena. buena. la buena. Jesús Callejo, ¿qué ingieres tú?
3: Pues siempre, eh. pues un buen lúpulo eh, convertido en, en cebada ¿Mm? y que esto se sabes que es eh, la, posiblemente la bebida más antigua del mundo y si lo hacían así los nuestros primeros antepasados pues por algo sería y gracias a eso pues yo creo que sobrevivieron a las adversidades. El maestro
1: que va a beber, pues una maestra, jo, de, <risa> de, también de Mao, de Mao, de, de Mao.
3: Exactamente, exactamente.
1: Yo tengo aquí Sergio Cordero, yo tengo una botella de agua, <risa> tampoco bien, tú bien, tienes algo yo, ahí.
2: Yo, yo tengo un fantástico descafeinado de café delta portugués muy rico, rico en antioxidantes, que me muy va a acercar a, a la inmortalidad más absoluta,
1: sin duda alguna. Y para la gente que por desgracia no está teniendo estos recursos que tenemos ahora nosotros mientras grabamos, ¿qué es lo que hacemos aquí en Mindfax, Sergio? El bien. Básicamente,
2: así en pocas palabras. Hacemos el bien, ayudamos a un mundo, que, que el mundo sea un poquito mejor, aunque ahora estamos en horas bajas en general, pero gracias a las escuchas de los oyentes y a todo el apoyo que recibimos estamos recaudando donaciones para la imp improacción de Chef José Andrés en Ucrania, World Central Kitchen, que está dando de comer a toda esa gente que lo está necesitando y nosotros vamos a recaudar fondos para echarle una mano
1: dicho todo esto es la hora de arrancar y hoy en mindfacts hablamos de la inmortalidad many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is PlushCare. PlushCare plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey Tú lo has dicho, Jesús Callejo, los dioses envidian a los humanos porque son mortales, son finitos. Eh, pero el humano, como hemos dicho millones de veces, tiene la manía de jugar a ser dioses. Y en este caso, ser inmortales, vivir para siempre. Esto es más viejo que el hilo negro.
3: Totalmente. Claro, el, el ser humano quiere vivir más. Y fíjate que ahora tenemos... Una cierta longevidad, ¿no? una, una esperanza de vida que ya quisieran nuestros antepasados, ya no te digo de la Edad Media, del siglo XIX, ¿no? pero aún así siempre queremos vivir más porque nos sabe a poco, ¿no? Bueno, queremos vivir más los que disfrutamos con la vida, por desgracia hay de gente que la vida se le hace demasiado larga, uh -huh. pero bueno, desde siempre se ha buscado métodos, métodos naturales, artificiales para intentar alargar esa vida. Los métodos naturales están claros. Es a través de una buena comida, una buena alimentación, incluso vivir a grandes alturas. Se sabe que aquellas personas que viven a ciertas altitudes, por ejemplo, se ha demostrado en Japón, Ecuador, incluso en las Alpujarras, donde la gente vive algo más. Pero pero claro, cuando no se dan esos elementos naturales, la comida, el agua, en fin, un buen oxígeno, pues hay que buscar métodos artificiales y aquí es donde entra un poco pues toda esa farmacopea, todos los pícaros alrededor de esas sustancias que te dice que te prolongan la vida, esos elixires de la larga vida. Y ahí, bueno pues no solo la literatura, sino también la tradición, incluso eh, la magia, pues nos provee de distintos elementos a base de, muchas veces, del oro. Por ejemplo, dentro de la farmacopea china pues decía que el oro es una sustancia esencial cuando tú la ingieres, cuando tú la bebes, para alargarte la vida. Se pensaba que el oro pues eso es un metal puro y, y que te dinamiza la vida. Pero a base también de polvos, de sustancias y de otros ingredientes. Y cito muy por encima las sustancias que se han utilizado pensando que eso te podía alargar la vida. Por ejemplo, el polvo de momia, cuando se puso muy de moda, ¿no? cuando todos los hallazgos en Egipto, cuando se encontraron momias, no me refiero a momias de, de reyes o de sacerdotes, sino momias, por ejemplo, de animales, de gatos, de ibis, bueno, pues se eh, pulverizaban. Esas momias y ese polvo dicen que cuando tú lo bebías, precisamente por, por el carácter inmortal que tenían estas momias, pues a ti también te daba esa inmortalidad. Lo que te daba muchas veces era una cagalera de la muerte. <risa> Otras veces era a través del cuerno de unicornio. Que te Acordaros que se buscaba ¿no? el cuerno de unicornio a diestro y siniestro. Evidentemente, los unicornios, como no existían, pues al final se traficaba con el diente de narval, se traficaba con el cuerno del rinoceronte, etc. Pero, bueno, pero se pensaba que eso te daba una, una larga vida. Por ejemplo, beber sangre. no Ese es todo el mito de los vampiros. No solo lo de Drácula, que eso es muy posterior. Es una novela de finales del siglo XIX. Anteriormente ya se hablaba que si tú ingerías o hacías transfusiones de sangre, ojo, de jóvenes, pues tú podías alargar la vida. ¿no? Por ejemplo, hubo un papa que era Inocencia VIII, donde a raíz de este tipo de transfusiones con jovencitos, pues al final la cascó antes de tiempo porque. Muy bueno, bien. En fin, no se sabía, no conocía lo de las incompatibilidades y aparte también se cargó a unos bueno, cuantos Inocencio jóvenes. Tenía poco. O bien el famoso Elixir de la Eterna Juventud, de la Piedra Filosofal, lo que buscaban los alquimistas. ¿Mm? O sea, mm. Es decir, ese tipo de sistemas se han ido buscando con mejor o peor fortuna. Es verdad que la alquimia, en fin, tiene un tratamiento diferente, eh, se buscaba esa piedra que te producía muchísimos beneficios aparte de convertir los metales innobles en oro, eh, pues también te alargaba la, la vida o, o te producía pues, bueno, pues una especie de autorrealización no era una especie como de, de, de viaje iniciático cuando tú buscabas la piedra la piedra filosofal y otras veces y con esto termino porque ya digo que sería largo se ha buscado fuentes de la eterna juventud es decir aquellas fuentes que tenían un agua terapéutica milagrosa que si tú la bebías decían las tradiciones que te rejuvenecía. Y entonces, bueno, pues eso es lo que ha propiciado que se buscara por parte de ciertos conquistadores. Fíjate que ya incluso con los relatos del Preste Juan, se hablaba de que había una fuente de la Tierra Juventud, luego se determinó que ese Preste Juan estaría en Etiopía, pero todo quedó una especie de leyenda. O bien las fuentes de Alejandro Magno, que también fue buscando. Pero es que en el siglo XVI hubo un conquistador español llamado Juan Ponce de León, nacido en un pueblo de Valladolid, que buscando prácticamente esa fuente de la Tierra Juventud que le iban con tanto los indígenas, siempre le decían que estaba más arriba eh, y, más, y más a, a, a la distancia del que él pretendía que iba buscándola. Bueno, pues gracias a en buscar la fuente de la Terra Juventud descubrió oficialmente la península de la Florida en 1513. Y digo oficialmente porque ya hay mapas donde aparece la península de Florida antes de 1513. Pero bueno, dice que fue iba bebiendo agua de charco en charco y de fuente en fuente. Evidentemente no lo encontró porque llegó a España mucho más achacoso y con el pelo más caroso. Pero, gracias a esa búsqueda continua, fue descubriendo territorios además de la península de Florida. Unos dicen que posiblemente estuviera en bimini y otros dicen que posiblemente esa fuente de la Terra Juventud es estuviera en las Bahamas. De una forma o de otra es el enésimo eh, bueno, pues, eh, encuentro con lo, lo fantástico, con la realidad o con sencillamente con el, el encontronazo de que ese tipo de cosas forman, más, forman parte más de la leyenda que, que de una fuente real donde tú te puedas suministrar eh, ese agua vitae para que rejuvenezcan tus órganos o tus células pero bueno, pero es verdad que el caso de Juan Ponce de León igual que pasaba también con la búsqueda del dorado sirvió para conquistar y para descubrir nuevos territorios que luego formaron parte de la corona española el caso de Juan Ponce de León yo creo que puede ser muy significativo para que a lo mejor Sergio nos cuente ejemplos donde el agua es una de las sustancias claves y vitales para intentar rejuvenecer las células
2: pues mira, yo te voy a decir una frase que es contundente morirse es de plebeyos Ah, bien los ¿no? ricos no se quieren morir no. los multimillonarios <risa> no se quieren morir y están invirtiendo grandes cantidades de dinero para evitar ese tránsito al otro mundo no. que todos damos por sentados Dios. y te traigo también a la palestra un personaje que también es de Valladolid por lo menos su familia originaria era de Valladolid y no es ni más ni menos que Jeff Bezos Hombre, el máximo ese, accionista ese señor de señor Amazon Panos, ¿eh? de quien hemos hablado en múltiples ocasiones en este programa como no puede ser de otro modo por ser una de las mentes más preclaras en el mundo tecnológico y por ser una de las personas más ricas del mundo. Bueno, Le pues basta. Jeff Bezos, eh, que no solo ha hackeado el sistema para tener muchísimo dinero, ahora quiere hackearlo para ser inmortal. ¿Y cómo lo va a realizar? Bueno, pues él, mmm, que sabe vender como nadie todo tipo de enseres a través de la red, pues ha invertido un dinero bastante importante en una empresa que se llama Altos Lab, que eh, bueno, pues tiene en mente una reprogramación celular de tal modo que por medio de unos sueros y de un y de unos cincuentos, no estamos tan lejos de cómo se hacía en el siglo XVI, o estas medicinas o fuentes milagrosas, cambiar la forma en que las células mueren dentro de nuestro cuerpo, de tal modo que alargarían esa vida útil de las células, llevándonos hasta cierto punto, si no a la inmortalidad, a una longevidad extrema. Bueno, pues parece ser que Jeff Bezos, después de ya estar aburrido de ganar dinero y de llevar su empresa a lo más alto, tiene otros entretenimientos como también conquistar el espacio, como hemos hablado también en algunas otras ocasiones con su compañía Blue Origin. Ahora está invirtiendo muchísimo dinero en esta compañía, como digo, que se llama Altos Lab, en, en la cual tienen expectativas bastante importantes y cuentan con gente, la verdad, muy laureada, porque tienen entre su plantilla diferentes premios Nobel, eh, que ya han probado este tipo de tecnología eh, anti-edad, anti en ratones y en gusanos, con bastante éxito, por cierto, y lo que se está intentando es eh, llevar esas investigaciones y esas tecnologías que ya han tenido éxito en estos animales a los seres humanos, cosa que es bastante compleja, ya hemos hablado muchas veces de que un experimento que tenga éxito en, en ratones o en, o en otros seres que no sean humanos no tiene por qué tener una correlación directa con, con los humanos, pero bueno, por ahí se empieza y es, un, es una buena forma de tener una expectativa de éxito y de llevarnos a, un, a una prolongación de la vida eh, radical y extrema, de tal modo que morirse, si bien no sea necesario, o puede ser necesario, eh, o puede ser que la, la expectativa de la muerte sea mucho más lejana de la que tenemos ahora. No olvidemos que en España aproximadamente la... la el horizonte mortal, el horizonte de la muerte está en unos 82 años uh -huh. para los hombres, 84 para las mujeres bueno, pues eh, esta empresa quiere llevarlo más allá de los 130 años así en Joder. primera fase Joder. y luego eh, llegar a lo que ellos llaman eh, la velocidad de escape de la longevidad, que esto es un concepto del cual hemos hablado también en otra ocasión y es aumentar cada año que pasa un año más a la esperanza de vida con lo con cual, cual sí lo vamos nunca aumentando. Mueres. exactamente, estamos escapando de la muerte sería una forma de escapar de la muerte bueno, pues como digo, eh... te, ¿Te jubilas a los 110 años o algo así? Que... No, no, eso por descontado. Aquí razón? ya en España, si ahora es a los 66, pues ya a los 106, como claro. lo van a aprovechar va, rápido. Salga va, o no va. salga la investigación, no van a jubilar mucho más tarde, eso por descontado. Sí, sí. Sí, sí. Y como digo, pues tiene esta empresa, está bien de, de dinero, gracias a Jeff Bezos y a otros a otros millonarios que también han invertido ahí, como Yuri Milner, un millonario ruso que fue uno de los primeros accionistas de Facebook y de otras redes sociales como SVK en Rusia, etcétera que me imagino que están en horas bajas pero tienen bastante, bastante patrimonio y tienen todos la misma idea de no morirse no, no están muy contentos con, con esa parca que nos está esperando a todos y ellos quieren burlar esa, ese hito que nos iguala a ricos y a pobres ¿no? y que a todo el mundo sí. nos llega pues estos señores quieren negar la mayor y quieren escapar de lo que es inevitable, entonces tomando como, como base estos hitos que ha tenido la compañía Altos Lab, eh, bueno, pues están preparando una serie de, de principios y de sueros que nos va a permitir escapar de esa muerte. Y no, so, no son los únicos millonarios que están en esta línea, que están eh, preparando esta línea, porque también otros de nuestros millonarios favoritos como son Larry Page y Sergey Brin, no olvidemos fundadores de Google, de Google también sí. tienen su empresa de longevidad extrema y también tienen eh, en mente el escapar de, de la muerte a, a corto plazo. En este caso su empresa se llama Calico, eh, además cuenta con, con mentes muy claras como pueden ser Ray Kurzweil y Peter Dimandis, que son, eh, no olvidemos, los fundadores de la Universidad de, de la Singularidad, que es una universidad donde se atraen los mejores, los mejores cerebros en el ámbito tecnológico y científico de Estados Unidos. Y, y bueno, pues eh, que también está regadísima de millones por parte de Google eh, con la idea de, de encontrar unos principios y una, una serie de medicamentos que pueda hacer que escapemos de esa, veje esa vejez natural que estamos sufriendo todos y que, 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 que es cons consustancial al paso del tiempo. Pues esta gente quiere evitarlo eh, invirtiendo miles de millones en un desarrollo que les haga evitar... Eh, como digo, el, el, la muerte segura y esto yo no sé hasta qué punto tendrá éxito o no espero que sí, porque aunque bien en principio puede ser que sea una cosa solo para ricos y así probablemente sea al principio si este tipo de terapias funcionan y no pensamos en un mundo distópico antes o después llegarán al vulgo
0: que somos nosotros y nos algo nos tocará y algo nos mejorará nuestra vida No te veo muy convencido, Espinosa No sabes que me parece el colmo de la mezquindad de la codicia, del absurdo de esta gente porque en el fondo lo que quieren es como tienen tantísimo dinero y eh, no tienen vida para gastárselo quieren vivir eternamente para poder disfrutarlo y en vez de usar ese dinero para mejorar el mundo actual y, y compartirlo con, con el resto de, de sus congéneres de especie o sea me parece de verdad abomitivo, abomitivo porque esto no está pensado para mejor, como está diciendo Sergio, no, no, porque Sergio siempre, tío, siempre se, tiene ese pensamiento buenista, no buenista, pero siempre positivo y tal, no, esto es para compartir, que coño con la humanidad? esto para cuatro que son los que van a vivir eternamente, y el resto se nos seguirán azotando y les estaremos dando nuestro dinero para que para que sigan ahí eternamente en el poder. Bueno, yo no tengo un pensamiento sí, buenista, pero... yo tengo un pensamiento
2: económico puro y duro. Piensa en un mundo de 8 o 10 mil millones de personas que no van a morir, ¿en cuánto crecería el mercado? estaríamos hablando de que la gente gastaría muchísimo más dinero si no se muere. Con lo sí, cual, claro, a esta bueno, gente bueno, le puede llegar a interesar que la gente no se muera. Hasta que pese sí, pero espero,
0: espero que hayamos encontrado otro planeta claro. o la forma de largarnos, porque en este no cabemos sí. ya más. Eso es, es una de haya... las cuestiones
2: que vamos a hablar luego, porque es otra claro. de las vías de escape. Pero también debo decirte, Alberto, que no todos los billonarios piensan igual. Hay un ejemplo claro, de a mí, a mí me parece, de mentalidad un poco menos egoísta, que es la de Bill Gates. Bill Gates sí. eh, viene a criticar todo este tipo de movimientos y todo este tipo de inversiones en estas empresas diciendo que le parece muy egocéntrico el pensar en la inmortalidad, resolver el problema de la inmortalidad cuando no hemos resuelto ni siquiera la malaria y otras claro. infecciones, ni siquiera el agua potable llega a todos los seres humanos de la Tierra. Con lo cual, bueno, aquí es que me parece que Bill Gates tiene... Eh, los pies en el suelo y considero claro. que su pensamiento es mucho más humano que el, de, que el del resto, ¿no?
0: Es que, pero bueno, a lo mejor, si todos si todos esos recursos se, se canalizaran en, en luchar contra el cáncer, por ejemplo, quizás lo erradicábamos.
3: Sí, sí, no definitivamente. Sí, sí. Bueno, pero fijaros un poco también la... La trascendencia psicológica que tiene esto que ha comentado Sergio. A ver, estamos hablando de los millonarios, de los potentados, de los que lo tienen todo. Y cuando alguien lo tiene todo, imaginaros, lo que no quiere es ser igualado por la muerte como un plebeyo, como un villano o como un ser, en fin, de, de las otras latitudes en las que no se quiere parecer no, no a un sabes millonario. Lo, no es ¿Sabes que esto... lo
0: que quieren comprar, Jesús? Lo, que, lo único que no pueden comprar. Sí. El tiempo, el claro. tiempo.
3: A eso me refiero. Es que eso le pasaba a los emperadores romanos. Les pasaba a los emperadores chinos. O sea, tú imagínate, porque antes todavía era como mucho más llamativo. O sea, antes este tipo de gente, y te, te pongo el ejemplo de Qin de Shi Huang, ¿no? Por ejemplo, ya sabéis, el primer emperador, eh, el que unifica a China, el que hace la muralla a China, el que hace tantas y tantas cosas. Estoy hablando del siglo III antes de Cristo. Este hombre tenía el poder sobre la vida y la muerte de todos sus súbditos. Era un hombre que lo tenía absolutamente todo. Y sin embargo, él sabe que va a llegar un momento en que va a morir. Entonces, tú ponte en su mentalidad. Dices que yo voy a morir igual que a cualquiera que yo, señalándole con el dedo, le voy a cortar la cabeza. Yo voy a morir. Yo no quiero morir. Entonces, lo que él hace, y estoy hablando del año 210 a.C., él se va a China, a la China más oriental, Manda unos mensajeros a lo que se llamaban las eras de los inmortales para que encuentren el remedio de la eterna juventud, para que encuentren a esos inmortales y les den el secreto para que él, él personalmente pueda seguir viviendo, porque no se quiere parecer a esos súbditos suyos que mueren o que él directamente les manda ejecutar. Bueno, pues algo parecido está ocurriendo con estos grandes millonarios. O sea, un millonario que ahora mismo puede tener todo, es decir, con, con un deseo. Con un chasquido de sus dedos puede coger su barco, su avión, ir a cualquier parte, comer lo que le dé la gana y acostarse con el que quiera y tener pues 400 casas si quiere al día siguiente. Entonces, el que llegue el momento de la muerte, para él, es algo como... Como, como que le repele y necesita necesita encontrar un remedio para alargar más su vida, pero no, pero no tanto para seguir haciendo sus historias y sus negocios, sino sencillamente para no parecerse al resto de los mortales. O sea, cuando un multimillonario se compra un yate, no se compra un yate, se compra el yate su yate cuando se compra un avión no se compra un avión cualquiera se compra el avión su avión y lo personaliza y cuando llega el momento de morir no quiere morir quiere seguir viviendo porque no quiere paraterse al resto de la gente que él considera que están por debajo de su categoría hay algo
1: que va más allá hay algo que va más allá podrán comprar el yate podrán comprar el avión podrán comprar la isla podrán comprar la vida eterna pero nunca podrán comprar Minecraft. Bueno, sí, sí, mira, Minecraft tendría, un patrocinador vendría bien. Si alguien tiene dinero AI, por ahí, por favor, intente. un patrocinador, por favor, un patrocinador, patrocinador, patrocinador. Dinos algún caso más, Jesús, de alguna persona, y además que me gusta el juego que habéis hecho Sergio y tú de contraponer casos,
3: ejemplos concretos, que haya buscado la inmortalidad históricamente. Bueno, eh, comentaba al principio que una de las sustancias que se han utilizado para buscar esa inmortalidad era la sangre entonces la sangre da origen a muchos mitos entre yo ya digo, el del vampirismo o sea, un poco la ingesta de la sangre porque siempre se pensaba que algo claro, cuando no se conocía muy bien la sangre cuando no existían los microscopios pues pensaba que era un líquido vital había, había dos líquidos importantes que se usaban ¿no? eh, antiguamente tanto en los remedios eh, los remedios farmacéuticos como en los rituales en los rituales vamos a llamarles mágicos, que era el semen y la sangre. El semen, porque se pensaba que era generador de vida, y la sangre por la misma. Entonces, un ejemplo muy práctico y además muy conocido, que era el caso de una aristócrata húngara llamada Elisabeth Bathory. Elizabeth Bathory tiene el sobrenombre de la condesa sangrienta. ¿Por qué? Por dos razones principales. Primero, porque creo que está dentro del libro Guinness de los Recos como la persona que más asesinatos se le adjudican. Estamos hablando de 650 mujeres Uy. o niñas que llegó a justiciar. No se llegó a demostrar esa cantidad, pero que, llegó, que desaparecieron y que de una forma o de otra estuvieron implicadas en el castillo de Elizabeth Bathory. ¿Para qué? Pues sencillamente porque ella pensaba... Bueno, ella estaba rodeada también de una corte de hechiceros y de magos. Entonces le decían que no tanto el beber esa sangre... Pero sí el bañarse en la sangre, ojo, de mujeres vírgenes, porque considera que la sangre virginal es mucho más pura y mucho más beneficiosa que la sangre de una mujer ¿no? que no sea virgen, pues lo que hacía era congera a estas doncellas, las engañaba, les decía que iban a servir a su castillo, evidentemente nunca se las volvía a ver. Y aparte de distintas torturas, aparte de vejaciones y en fin, de prácticas sexuales aborrecibles, lo que hacía es que luego las metía como en una especie de jaulas donde prácticamente se las exprimía, para que esa sangre que goteaba ella se pudiera bañar en esa sangre. Y pensando que con esa sangre ella se rejuvenecía. Un poco también lo que se decía de Cleopatra cuando se bañaba en, en leche, de, en burra, leche ¿no? de burra, ¿no? Que también, bueno, que, pues, en fin, por lo menos lo que hacía era ordeñar a las burras. Pero unas cuantas llegabas a este unas tipo. pocas, ¿eh? Y, y unas no, cuantas, pero creo pero... que Cleopatra podía. Podía. ¿eh? ¿Por qué lo hacía? Porque podía. Bueno, en el caso de Elizabeth de que efectivamente ya escandalizó también a, a sus familiares, y fueron ellos precisamente los que pusieron eh, pues la voz en grito para que se acusara y se injuciara a esta mujer, y luego se demostró cuando llegaron a su castillo, pues os podéis imaginar un espectáculo dantesco, no solo con los cadáveres, sino bueno con las torturas que se hicieron a estas mujeres. Ya te digo, se llegaron acreditar en ese juicio hasta 650 mujeres, siempre mujeres porque los que buscaban era ese tipo de sangre por lo tanto es un uso indebido, un uso maléfico y totalmente perverso de la sangre pero en este caso es un caso ejemplo, fíjate que, que un antecedente suyo era Black Tepes pero Black Tepes a pesar de que era un psicópata que ejecutó a muchísima gente nunca llegó a utilizar la sangre nunca la llegó a beber ni a bañarse en ella para rejuvenecerse, el mito que luego se utilizó por Bram Stoker utilizando un poco el referente de Black Tepes, se le puede utilizar como referente a la hora de asesinar, pero nunca de beber la sangre. Sin embargo, pues un aristócrata posterior a Black Tepes, como era Elizabeth Batory, pues sí que, porque ella muere eh, al final, acaba muriendo de la forma también un poco atroz, ¿no? Pues muere en 1614. O sea, que estamos hablando de una mujer que ha pasado la historia, no por sus virtudes, sino precisamente por intentar que esa es la gran paradoja que se dan este tipo de personas por intentar vivir más, que es un poco lo que pasó a este emperador que os digo yo, a Kishi Wandi. Cuando intenta vivir más, se va a las islas de, más orientales de su imperio y allí al final acaba muriendo por eso, porque no consigue la receta. En el caso de Elizabeth Baturi, acaba muriendo no, no sabemos si tendría efecto o no tendría efecto la sangre virginal. El hecho es que fue denunciada, fue enjuiciada y fue condenada a muerte. Ella y, por supuesto, toda la recua de, de hechiceros y de magos que tenía. Que el no habrá
1: ningún millonario ahora que esté intentando hacer algo así, ¿no, Sergio? Pues sí, sí que tenemos
2: también... ¿Cómo que sí? Pero cómo que sí. Sí, 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 sí. sí. Tenemos, tenemos en la lista millonarios que tocan la sangre y que, y que quieren rejuvenecerse a día de hoy con los mismos efectos de Elisa y el En concreto, mi, mi billonario maligno preferido, Peter Thiel, recordemos, ex socio de Elon Musk que en mm. Paypal, creo Paypal, delegado de Donald Trump y bueno, pues eh, una persona que fue capaz de derrocar un imperio mediático como Walker Media por insinuar que era homosexual. O sea, tiene todos los componentes para ser el malo de, de Silicon Valley. Recordemos también que tiene una compañía que se llama Palantir, que maneja todos los datos de todos los americanos y probablemente de todos los seres humanos de la Tierra. Entonces, este millonario, eh, que ya digo, que da el prototipo de absoluto malvado, pues ha invertido en una empresa que se llama, atención al nombre, Ambrosia, y que uh. desarrolla una tecnología que se llama Parabiosis, que no es otra cosa que compartir sangre de gente joven en gente mayor es decir, si tú eres un chaval joven de menos de 20 años, puedes llegar allí a que analicen tu sangre y vean si es válida para poderse inyectar en los clientes que realmente pagan ese importe para, para poder transfusionarse esa sangre, y teóricamente tener un efecto rejuvenecedor. Parece ser que esta técnica, como he dicho antes, está probada en ratones y sí que funciona. Los ratones rejuvenecen, eh, se les retraen las canas y parece que ganan movilidad y vitalidad. Pero no está probada en humanos. No obstante, eso no es obvio para que Peter Thiel esté gastando 40 dólares al trimestre en hacerse este tipo de transfusiones.
0: Madre, Buah, de Dios, sí sí. Es que estoy viendo la carita y, y si sí, sí, tiene una cara y, de buena gente y de buen chaval, sí, tío, tío una una importante. tiene una sonrisa limpia, sabes. Sí, 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 sí. Bueno, este claro,
2: es, sí. es un personaje absolutamente Madre. admirable y hay, hay que, tiene una serie o dos de Netflix, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Pues ya te digo que la sangre no está exenta, aunque parezca un poco anticuado este método, no, no, todavía se sigue utilizando. Y esta empresa, Ambrosia, pues parece que tiene además bastante demanda, que tiene bastante éxito, curiosamente. Eh, nadie pensaría que a estas alturas de la película trasfundirse sangre pudiera ser un método para rejuvenecer pero la gente en su cerrazón y en su, en, en su exceso de dinero, porque realmente es, en cierto modo, tirar el dinero sin saber si va a ser bueno o si va a ser malo Un poco en la filosofía que decía antes Jesús del emperador Qin Shi que incluso llegó a beber mercurio, según decían algunas leyendas, pensando que podía ser sí. bueno para él y acabó envenenado. Pues eh, no sabemos qué efecto puede tener estas transfusiones de sangre y, y realmente tenemos que, que creer eh, en que aquello va a funcionar, pero no lo sabemos a
1: ciencia cierta. No pinta bien. Por, por, por cualquier cosa. que yo, le, yo, bueno. yo les animo a beber mercurio a toda esta gente.
0: <risa> es buenísimo. Es una cosa muy Exacto, sana mercurio. y rejuvenece muchísimo. Un
1: Deja muy delgado. Eso es. Eh, Jesús, ponos algún ejemplo más limpito, porfa, de alguien que haya intentado sobrevivir eh, hasta el final de los tiempos
3: bueno, a ver, ya acercándonos un poco más en el tiempo, por no utilizar ya tanto, tanto ejemplo sangriento sobre todo pues de tanta gente bobalicona que se metía en el cuerpo cualquier cosa y al final acababa muriendo como le pasó al emperador, que es igual precisamente por eso, por meter tantas sustancias se bebe poco mercurio, de verdad se bebe poco <risa> sí, pero mercurio, pero también, también eh, se amor, bebe disuelto, poco. en fin, eh, una serie también. de eh, cantidad de historias ¿no? Que, que claro, y al final la, la palmó bueno, os voy a poner un ejemplo muy curioso porque dio mucho que hablar, sobre todo en Francia, estoy hablando de los años 20, años 30 del siglo pasado, ¿no? que es Sergio Boronov o Sergei Boronov. Este era un cirujano francés con raíces rusas, evidentemente por el apellido Boronov y él se dio cuenta de una cosa, él tuvo varios trabajos, pero uno de los trabajos que él tuvo fue médico en un aren de Turquía, ¿no? De un jeque que le dice, bueno, bien, tú aquí me cuidas un poco Ay, a, a, a las doncellas y a los eunucos. Y se dio cuenta de una cosa, que los eunucos, en fin, como ya sabes que les habían extirpado sus órganos sexuales, pues que ellos... ¿verdad? No, pues no podían hacer nada con las mujeres del aren, pero sí que tenían un decaimiento físico él se dio cuenta de que, en fin, que su virilidad eh, pero no la virilidad de, de poder genesiaco, sino sencillamente que estaban alicaídos, que estaban tristes, oh, que estaban deprimidos. claro <risa> Y él lo, asoció, a él lo asoció precisamente a la extirpación de sus glándulas sexuales. Oh. Entonces, <risa> el muy listo llegó a la conclusión contraria y dice, ya está. Si yo, cuando él se va a Francia ¿no? y monta su negocio, si yo lo que hago es hacer trasplantes de glándulas de testículos de monos Claro, porque ya de personas era un poco ya más ilegal y más amoral, pero de monos y hago ese trasplante a personas humanas que ya tienen una cierta edad y que, por supuesto, son ricos para permitirse esta operación, pues vamos a ver qué ocurre. Y efectivamente, el vamos a ver qué ocurre es que tuvo bastantes éxitos. Y de hecho, si, tú, si miráis ahí en Interrea a Sergi Boronov, veréis que hay muchas fotos de sus pacientes delante y el después. De antes, antes de los vamos no de estirparles de, de, de injertarles glándulas de testículos de monos y eh, cómo rejuvenecían según él uno de los que se, se prestó a esta cirugía fue Anatole France Anatole Franz era un gran escritor francés por cierto premio Nobel de Literatura en 1908 y según él pues dice que bueno que rejuveneció y que por fin pudo otra vez yacer con su mujer que parece que ya llevaba unos cuantos años sin, sin hacer sus obligaciones maritales. Bueno, pues me refiero que esto ahora mismo pues es bueno es rechazable no por cualquier médico no y por cualquier colegio de medicina bueno pues entonces estuvo como muy muy en boga y que había una lista de clientes que estaban deseosos de someterse a la operación de sergio Boronov para que le hicieran un trasplante de glándulas de testículos de mono ojo ¡Hombre, no vas a coger a cualquier potentes, mono claro ¿no? cualquier no, mono bueno no, claro no valía cualquier mono tenía que ser mono cinocéfalos y tal y, y, y someterse a esa operación entonces bueno pues hay tenéis un ejemplo de, evidentemente, pues no, no vivían mucho más. Bueno, Sergio Boronó, bueno, no, que él no se sometió a esa operación, pero él llegó hasta los 85 años. O sea que, bueno, algún tipo de tratamiento debía tener para llegar a esa, esa edad. Pero, evidentemente, ninguno de sus pacientes llegó o pasó de esa edad de los 85 años. Por lo tanto, es un intento frustrado, pero que se busca ese rejuvenecimiento o ese alargar la vida a través de lo que él pensaba que el, el problema estaba en la testosterona o estaba en estas glándulas por este tipo de operaciones como podéis imaginar, claro. solo se hacía hombres. O sea, las mujeres las dejaba al lado porque decía que esto no, no funcionaba para ellas. Pero para los hombres pensaba que todo estaba no en los radicales libres, como ahora se dice, que por eso envejecemos, sino que para él estaba en ese decaimiento sexual que, por lo tanto, había que rejuvenecerlo a través de glándulas bueno, con buenas gonadas de, de buenos monos.
1: Estoy pensando, Sergio, si no tendrás algún ejemplo de millonario actual, ya no creo que vaya tra a trasplantarse parte de los artículos de un mono, me encantaría que fuera que sí, pero sí. ¿hay algún millonario que tenga alguna técnica súper loca que digas Santo Dios, pero ¿cómo se le ha ido la cabeza a este señor? Bueno, hay que decir que
2: Jesús con los testículos de mono me ha metido un gol importante. Ahí no, <risa> llevo, no, no tengo tal... Bueno,
3: por cierto, y solo añado, John Brinkley, que fue otro médico que siguió sus pasos, pero en Estados Unidos, lo que hizo fue hacer trasplantes de testículos de macho cabrío, porque dice que eran mucho más eficaces.
1: Ah, ah bien, mejorando la técnica, claro. Con es que los no sí, 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 sí. Pero, pero debo decir que bueno, yo tengo bueno,
2: bueno. uno que tampoco está mal. Yo tengo uno que está dispuesto a morir para ser inmortal. Eso es imposible. O sea, ¿cómo? Quiero decir, mindfact, venga, va. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Una de las técnicas que existen para intentar tener esa inmortalidad o alcanzar esa inmortalidad es la de la, la descarga de conciencia. ¿De acuerdo? Sería una clonación eh, célula célula o neurona neurona de cuál es tu cerebro y harían una réplica digital exacta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en principio eh, hay una compañía que se llama Nectome que tiene este concepto y parece ser que lo tiene bastante avanzado solo hay un problema y es que te tienen que matar primero mm. porque hay, es un hay, veo, procedimiento ve, ve, veo en algún el... riesgo
1: ahí Sergio veo <risa>
2: algún... no, no, riesgo ninguno sabes, sabes, sabes lo que hay ya, ya. O sea, ya, ya. Sabes, bueno, te te matan pero salvando sabes ¿no? me vas. imagino que salvando te por lo tienen... menos
3: tus neuronas cerebrales te tienen <risa> que
2: matar, te tienen que abrir eh, la cabeza, te yeah. tienen que abrir el cerebro y luego eh, ir mapeando tus neuronas eh, una a una para hacer una copia digital exacta y se supone que así van a ser capaces de descargar tu conciencia a una copia digital que va a estar en un superordenador Madre no lo veo eh. estoy, a favor, estoy a favor de esto. aparte para a mayores de beber mercurio a mayores tienes que pagar por anticipado 10.000 dólares si, claro no para que te lo hagan si quieres estar en la lista de espera ah hostia o sea tienes claro, que pagar 10.000 si, sí. dólares para que te maten si eso y luego no es... tener la posibilidad de que tu, claro. de que tu conciencia sea descargada y seas un ente no biológico, un ente digital inmortal. Bueno, pues tenemos millonarios dispuestos a pagarlo y gente... Si no sale bien, ¿te devuelven el dinero? ¿O si no sale bien, no, no sé si le devuelvan el dinero a tus herederos, pero desde luego a ti poco te pueden devolver ya. Ay, tíos, bueno, pues, una pues tenemos una persona, persona España, que tíos, se llama es San Alman, sí. Alman, que es un, un inversor de fondos privados muy exitoso, presidente de e -Combinator, Y Combinator, que entre otros ha invertido en Facebook, Apple, Google, eh, Airbnb, Cabify, bueno, un montón de compañías no tiene problemas para llegar a fin de mes y ha dicho que, que él ha, ha pagado ese dinero ya para ser uno de los clientes de Nectome y que se va a someter a este procedimiento que garantizan la muerte absoluta porque el propio presidente de la compañía de Nectome eh, ya, ya anticipa que el, que el proceso es 100% fatal.
1: O sea, estás pagando para que te maten, ¿Te, te garantizan la te muerte mate, absoluta, es, me parece maravilloso.
2: Me, yo, yo quiero pensar que esta gente tan inteligente va a esperar un poco, no lo va a hacer pasado mañana, ¿sabes? Sino ya cuando esté a lo mejor en las vísperas de la muerte, pues es como cuando cuando igual se lo plantean. Pero ya te digo que tiene bastante demanda este tipo de empresa, debe ser que su procedimiento,
1: eh, hay mucha fe en él. pregunta sería por lo que acabas de decir, tú imagínate que en las vísperas de la muerte tienes Alzheimer, por poner un ejemplo si te escanean un cerebro enfermo de Alzheimer, hemos hecho un pan con unas tortas. Bueno, se supone que si son capaces de clonar
2: tu cerebro, serán capaces de curar ese Alzheimer también. Y a lo mejor no te lo curan en físico, pero te lo curan en la copia digital. Adiós. No lo veo, ¿eh? Claro. Es como depurar un código fuente de ya, un programa. Lo entiendo. Sí, 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 sí. Hacer un debug de, de un programa, pues lo hacemos con tu propio cerebro. Hmm. Entonces, eh, bueno, pues parece ser que, que esta compañía... Tiene bastante demanda y como decimos siempre, pues no es para cualquiera porque solo 10.000 dólares para que te pongan en la lista de espera no quiero pensar cuánto puede costar el procedimiento completo. Mm. Pero es una fórmula más y una forma distinta para poder ser inmortal y tener eh, liberarse ya no solo de la muerte, sino de la presencia física. Vivir en una entidad digital que no está sujeto a las leyes de la física, lo cual me parece
1: harto interesante. Yo como negocio lo veo espi... Incluso mejor que la funeraria. Se han adelantado ahí ellos. Tío, pero es que, escúchame, que es un negocio redondo. que te. O sea, de primeras te sueltan 10.000 pavos
0: para la lista de espera. Luego, le matas. luego te, pa te pagas, le matas, si no tienes que dar resultados. Claro. Entonces,
2: es que, es que da. Además firmará, ¿no? Me claro. imagino que
3: firmará un documento eximiendo de responsabilidades. Claro, tío. Con... Eh, y está, y desde está...
1: luego, reclamaciones no van a tener. No, claro, no, desde está luego. De Estaba pensando Jesús, eh, por poner un, un último ejemplo, que me imagino que habrá algún caso de estos, tanto histórico como actual, ¿Lo de congelarse eh, es verdad o no? ¿Eso funciona para ser inmortal? ¿O para volver a revivir en el futuro? Porque no está <risa> Walt de ser que está con Disney congelado, tío.
3: ¿Está, ¿está eh, Walt Disney congelado? Eh, sí, sí, sí. Eh, es, es Leyenda urbana que se ha des, ya se ha, desmentido, <risa> se ha desmentido. Pero hay unos cuantos que están congelados por ahí, si queréis decimos algunos nombres, de famosillos. A ver, a ver, a ver. Pero no, en la antigüedad a nadie se le ocurría <risa> pensar que congelándose y eh, va a vivir más. Esto es algo muy moderno, eso es algo mucho que tiene que ver con la, lo que se llama técnicamente la criogenización, ¿no? sobre todo fuera fundación Alcor, ¿no? la que lo puso de moda hace unos cuantos años en Riverside, en California. Y era congelar, pues eso, congelar cuerpos. Cuerpos, bueno, cuerpos y a veces cabezas. O sea, lo que te decía es que luego la cabeza eh, tú la implementabas luego en, en otro cuerpo mucho más joven, pero siempre y cuando pues, hubieras encontrado el remedio a la, a la enfermedad por la cual murió. Y estamos hablando de quirogenizar y nitrogenizar. Eso ya lo predijo Futurama. Y claro, y efectivamente fray, Futurama ya fray, se establece. Y es eso, meter, meter la cabeza o meter el. El cuerpo en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero, ni más ni menos. No, Antiguamente, ya te digo, ese sistema no lo hay. Ya te digo, si buscaba, sobre todo lo que se buscaba era no congelarte, porque la gente sabía que cuando te congelabas ya no volvías a la vida, sino era ingerir, ingerir sustancias. Eso es lo que más he utilizado en el pasado. Y por poneros un último ejemplo, pero un último ejemplo que todavía a día de hoy se sigue utilizando, que es la triaca. ¿Habéis oído hablar de la triaca? No, no. La triaca es un. o era, un polifármaco. Me refiero a que era. Bueno, pues es una especie de potingue con multitud de ingredientes. Se habla hasta de 65 ingredientes diferentes. Mm. Para eh, preservar. Eh, tu salud de cualquier enfermedad eh, de todo tipo, ¿no? Incluso a veces. de envenenamientos o de, o de los malos espíritus. Porque ya sabes que antes también la parte de la magia y la parte de la medicina estaba como muy unida. Y bueno, pues esas triacas estuvieron muy popularizadas durante bastante tiempo, sobre todo en la época antigua. Había un rey, el rey de Ponto, que era Mitrídates, Mitrídates VI, que es el que la puso de moda. Mitrídates VI él murió en el siglo I a.C. y él estaba obsesionado de que le iban a matar, que le podían envenenar. Entonces se tomaba una triaca hecha por sus médicos de confianza, que estaba basada en, en 65 ingredientes que se tenía que elaborar durante 40 días y que solo tenía acceso él, evidentemente, y su familia, no su familia real. Eh, ¿Qué contenía esta triaca, que luego se popularizó con otro tipo de ingredientes? pues Tenía muchísimo ya digo que hasta 65, pero básicamente había dos que son los que le daban un poco su sustantilla, ¿no? que era la carne de víbora y, por otra parte, el opio. Aparte, ya digo... De, de otros ingredientes más o menos eh, relacionados con el mundo de la naturaleza, como era el cardamomo, por ejemplo, el anís, la raíz de genciana, eh, bueno, semillas de Vaya, zanahoria de Creta, tío. mirra, Vaya. etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero sobre todo era la carne de víbora y opio. Se puso tan de moda la triaca porque, bueno, no le funcionó, al final acabó muerto, como os podéis imaginar, mitrítates, pero Nerón también quería una triaca parecida, y se hizo la, la triaca de Andrómaco, que era su, su médico personal y que se llamaba la triaca Magna. Entonces, lo que va variando son los ingredientes, pero ya digo que esto luego se ha popularizado, pues os acordáis, por ejemplo, en el Viejo Oeste, cuando te vendían ahí el famoso el pues uh -huh. que, te, que tenían multitud de ingredientes, casi siempre relacionados con el mundo animal o con el mundo vegetal. Bueno, pues eso es lo que se utilizaba pensando, y además eran carísimas, os podéis imaginar que este tipo de de, de ungüentos y de bebetizos eran carísimos, solo estaba accesible pues, a los grandes nobles, reyes, emperadores, pero se ha seguido utilizando hasta el día de hoy. Otra cosa es que los ingredientes funcionaran. Bueno, en el fondo, si os dais cuenta, hay ciertas bebidas que están basadas básicamente en, lo, en, en multitud de elementos vegetales que se consideran que son terapéuticos por ejemplo el verbo. Sea, si miráis un poco la receta del verbú, que hay una, hay una parte que maravilloso, es secreta.
0: todo maravilloso y, esto no tiene nada claro. malo
3: y entonces está un poco basada eh, ligeramente y sobre todo en cuanto a, a, a inspiración, está basada en estas triacas. Es decir, es utilizar varias plantas terapéuticas, unirlas en las proporciones adecuadas, tú la bebes, tiene un sabor dulzón que además de, de tener sí. un alto grado etílico, dice que también te cura determinadas enfermedades. Claro. Bueno, pues todo está basado en eso, en las famosas triacas. Mm,
1: pues eh, Sergio, yo le he dado a Jesús un poco de hielo, y me ha devuelto una copa. No sé si tienes alguna receta por ahí <risa> parecida de algún millonario... Bueno, hay una última fórmula para escapar de la
2: muerte y es que todo lo que hemos estado comentando antes, congelarse, tomar bebedizos, buscar sí. la medicina, está muy bien siempre y cuando tengas una tierra a la que aferrarte. Si no hay tierra, claro. nada claro. de esto no vale de nada. Claro. Entonces, algunos billonarios están invirtiendo mucho dinero en escapar de la Tierra, por si acaso cae el meteorito, por si acaso cae la bomba nuclear, por si acaso el cambio climático va más rápido de lo que pensamos. Y, bueno, pues, eh, como he dicho, grandes billonarios, algunos de los cuales ya hemos hablado en muchas ocasiones, como Jeff Bezos con Blue Origin, o el propio Elon Musk con su SpaceX, están buscando la ¿eh? forma de salir de la Tierra y de tener ese backup exterior que nos sirva para poder tener una alternativa en caso de que tengamos un evento fatal en la Tierra. Entonces, eh, Jeff Bezos, del cual hemos hablado antes, pues está invirtiendo la friolera de mil millones de dólares anuales en su empresa aeroespacial Blue Origin para simplemente eh, tener una segunda oportunidad si las cosas van mal en la Tierra. Y Elon Musk, ya sabemos todos, lo que está creando con SpaceX con éxito tras éxito en el caso de reutilización de cohetes, eh, en el caso de una próxima nave, una base lunar y la nave que va a llevarnos a Marte. Entonces, teniendo en cuenta que los... Los tiempos que se están manejando para este tipo de proyectos están a 5 o 10 años vista. Eso podría ser una buena forma de empezar una posible nueva vida en el caso de que hubiera un evento fatal para la Tierra. Con lo cual, bueno, pues es una forma de escape también de la muerte desde otro ángulo. <risa> mm.
3: Dos detallitos sí. muy rápidos. Aparte. Y lo más, acordaros del NeuroLink, que ya dedicamos también, todo Sí, un programa es una forma de, también de... Claro, es de una forma también de inmortalidad, ese chip, ¿no? Esa especie de chip que te implantan directamente en el cerebro y que gracias a eso pues, puedes vivir muchísimo más, porque en el fondo es un implante eh, quirúrgico que asocia un poco a la máquina con el ser humano, ¿vale? Y por otra parte, otro dato muy significativo, porque, bueno, se va a poner muy de moda, y es que se ha demostrado que cuando un ser humano está en el espacio exterior durante un cierto tiempo, su vida se alarga, mm -hmm. Y lo cuento muy rápidamente. Eso se demostró, por ejemplo, y se comprobó con el astronauta Scott Kelly. Scott Kelly pasó 340 días en el espacio. Y luego se hicieron análisis médicos y se comprobó que su ADN había cambiado. Además, se comprobaba con su hermano gemelo, que había permanecido en la Tierra durante todo ese tiempo. ¿vale? Bueno. Entonces, lo que se demostró con este astronauta, con esto Scott Kelly, durante todo ese tiempo, es que, bueno, él había mejorado en salud, primero porque por la dieta y porque estaba durmiendo con ausencia de gravedad, pero por otra parte porque sus telómeros, los telómeros son unas estructuras que están en los extremos de los cromosomas y que tienen esa posibilidad ¿no? de, de, la de la longevidad en función de, de la longitud que tengan estos telómeros, se dieron cuenta que se habían alargado durante todo ese tiempo en el espacio exterior. Por lo tanto, si se habían alargado, conclusión es que todos aquellos que estén en el espacio durante un tiempo determinado, su vida también se alarga. Por esta misma razón. Así que no me extrañaría que todos estos multimillonarios, si lo que quieren es aplicar terapias de rejuvenecimiento, en lugar de aplicarlas en la Tierra, si lo aplican en estaciones espaciales, posiblemente los efectos sean mucho mayores.
1: Me queda claro, Espinosa, una vez más en nuestras vidas que estamos perdiendo el tiempo con los podcasts. Nos tenemos que dedicar a eso. A... Sí, tío. Sí, sí, sí. A sacar millonarios que quieren ser... Claro, a vender la moto. Eso es. Sí, yo lo veo. Igual... Va.
0: Tengo yo un mercurio buenísimo, de, pero de primera <risa> calidad, tío.
3: <risa>
1: lo vendemos al peso Espinosa Mercurio ¿Para con Mercurio tío. Claro y sí. le hacemos la triaca máxima <risa> <risa> que conste que la idea ha sido tuya Jesús Callejo ¿eh? por si alguien nos dice algo sí, sí, sí.
3: Bueno, pero oye hay que no. poner de boda la palabra triaca <risa>
1: vamos a comisión
0: contigo Jesús claro, <risa> Jesús también tenía una
2: pócima de la eterna juventud que hacía él mismo en casa con una serie de es, elementos. Eso no lleva que, Mercurio. O, o daban la vida o te la quitaban, eh, eso, una de dos.
3: Eso. Ah, digo yo. Sí, sí, pero como bien sabéis, la receta sigue siendo secreta.
0: El famoso Genarín, ¿no?
3: El Genarín, el genarín. El Famoso el león en su época. Y, y, y el esnobios de varios hospitales. <risa> Y cuando hagamos
1: este negocio del siglo, Sergio, Comisión también será donada, por supuesto, como siempre en Mindfax, a ayudar a la gente que lo necesita.
2: Bueno, habrá que ayudar, porque no va a ser todo para nosotros, ¿no? Y que los demás no tengan nada. Como estamos ayudando ahora con las escuchas de nuestros oyentes, que nos están echando una mano para recolectar importe y donárselo a la organización no gubernamental del chef José Andrés, que está haciendo una labor excepcional en Ucrania. Eh, y vamos a echarle una mano entre todos, porque
1: les hace falta. La verdad, esa gente lo está pasando mal y hay que echarle una mano. Todo muere, queridos oyentes, esta edición de Mindfacts también, pero en siete días nos volvemos a regenerar con un nuevo episodio. Besos, abrazos, saludos de Fran y Susquiza y hasta la próxima semana.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVox, Google Podcast o tu aplicación favorita.
3: Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Ya te has despedido del alumno.